0: Ok, Då er vi kommet til den delen av Guds som er at man skal få høre ifra Guds ord. Og då vil jeg gjerne at dere er med meg til romerne, Kapitel 14. Vi begynner nærmere å slutte på dette brevet. Og det har skjedd et lite skifte fra Kapitel 12, der ting begynner å være begynner å bli veldig, veldig praktisk. Og det tror jeg vi skal få se i dag også. <tøk> på talen i dag er «Hvor skal vi elske i gråsonen?» «Hvor skal vi elske hverandre i gråsonen?» Og jeg synes det er fint når vi nå begynner med et nytt kapittel, at vi, vi leser hele dette kapittelet, selv om at i dag skal jeg ikke ta mer enn fire vers, så tenker jeg det kan være borte folk å, å ha hele denne sammenhengen i, i minne. Og hør Herrens ord. «Dere skal ta dere av dem som er svake i tron, men ikke for å sette dere til doms over forskjellige meninger. For den eneste tro gjør at han kan spise alt, men den som er svak spiser bare grønnsaker. Den som spiser må ikke forrakte han som ikke spiser, og den som ikke spiser må ikke dømme han som spiser, for Gud har tatt imot han. Hvem er så du som dømmer en annens tjener? Han står eller faller for sin egen Herre? Sannelig, han skal bli stående, for Gud er mektig til å han oppe. En setter en dag høyere enn en annen, den andre håller alle dager for å være like. En hver dem må bare være fullt overbevist i sitt eget sinn. Den som tar vare på en bestemt dag, gjør det for Herren. Og den som ikke tar vare på en bestemt dag, gjør det for Herren. Den som spiser, spiser for Herren, for han gir Gud takk. Og den som ikke spiser, Gjør noe for Herren, og gjør Gud takk. For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. For når vi lever, lever vi for Herren. Og når vi dør, dør vi for Herren. Derfor, enten vi lever eller dør, hører vi Herren til. Derfor døde jo Kristus. Stod opp og var levende igjen. For han skulle være Herre både og var døde og levende. Men hvorfor dømmer du din bror? Eller hvorfor viser du forrakt for din bror? For vi skal alle stilles fram for Kristi domstol. For det så skrevet, så sant jeg lever, sier Herren, for meg skal hver kne bøye seg, og hver tunge skal bekjenne for Gud. Framfor Gud skal en enhver av oss avlegge regnskap for sig selv. La oss derfor ikke lenger dømme hverandre, men fell heller den domme at dere ikke legger en snublestein eller en årsak til fall i veien foran vår. Da vet jeg, det, det vet jeg, og det er jeg overbevist om ved Herren Jesus, at ingenting er urent i sig selv. Men for den som betrakter noe som urent, for ham er det urent. Men om din bror blir påført sorg på grunn av maten din, ferdes det ikke lenger av kjærlighet. Du skal ikke med maten din føre til fortapelsen den som Kristus døde for. Derfor må du ikke la det gode dere har blitt, nei, nei har blitt spottet som noe ont. For Guds rike består ikke i å spise og drikke, men i rettferdighet og fred og glede i den helgen. For den som tjener Kristus i disse ting er velbehagelig for Gud og består prøve for mennesker. La oss derfor ivrig søke etter det som tjener til fred og det som fører til oppbyggelse av hverandre. Ødelegg ikke Guds verk for matens skyld. Alle ting er nok rene. Men det er det menneske som spiser og tar anstøt. Det er eller å la være å spise kjøtt, eller la være å drikke vin, eller la være å gjøre noe annet som får den bror til å snuble, eller ta anstøt, eller bli svak. Har du tro? Ja, ha den for dig selv framfor Gud. Sali er den som ikke dømmer seg selv i det han velger. Men den som tviler er dømt hvis han spiser. For det er ikke av tro. For det som ikke er av tro, er sønnen. Amen. Ingen menneske kan komme nær Gud, eller bli forent med Gud, uten et offer. Og Kristus var det offeren som forsont dere med Gud og gav adgang til han. Og vi trenger ikke lenger å legge noe til det offeren for at vi skal bli mottatt. For gjennom truet til Jesus hem har han allerede tatt imot dere. Men i romerne 12, hvis dere kan huske tilbake der, så husker dere at Paulus sa at nå kalla han dere til å legge dere frem som et offer, som et levende offer til Gud. Og det er ikke et offer som skal gi dere adgang til Gud, for som sagt, den hem vi i Jesus. Men dette offeret er det vi kan kalle for et takksikelsesoffer. Et takksikkelsesoffer. En offring som ble gitt til Gud for å uttrykke deres takknemlighet for den frelsen og tilgivelsen han har gitt dere gjennom sin sønn. Men hvordan ser det ut å stille med sitt frem som et takksikkelsesoffer for Herren? Og det er det han går videre og forklarer. Og det er det han oppsummerer med men kan jeg gå inn med to ord. Kjærlighet og underordning. Kjærlighet og underordning. Og dette er det dominerende tema i Kapitel 13 og 14. Han begynner med å vise oss ikke hvordan vi kan elske hverandre i menigheten med å tjene hverandre med de gavene med har blitt gitt. Men en sann kjærlighet kan aldri avskilles fra lydighet og underordning. For som Jesus sier, «Elsker du meg, så holder du mine bud». Så en sann kjærlighet begynner alltid med lydighet og underordning. Og det er først og fremst til Gud men også at vi er lydige og dere, de Gud har gitt myndighet og autoritet. Og derfor går Paulus videre i kapittel 13 og kaller dere til å underordne noe de styrende myndighet, for de er Guds tjenere. Heilt siden av Adam så har disse to tingene vært problem for oss. Vi har et problem med å underordne noe, for vi vil helst være Herre i eget liv. Og kjærlighet vil med vi helst definere selv, hvordan det se ut. Men som Paulus skriver videre her, Gud er det som definerer kjærlighet, ikke menneske. Og han har det i sin lov. Å fylle av Guds lov. Å fylle Guds lov og elske seg neste. Men hvordan ser det ut å elske seg neste når det kommer til ting Bibelen ikke nødvendigvis har en tydelig befaling på, eller ikke spesifikt adressert? Med andre ord, hvordan skal vi klare å elske oss neste i gråzonen? For det er faktisk ofte i gråzonen at det dukker opp konflikter iblant grudsfolk. Og for å ta et eksempel, ta flere eksempel. Hvordan er det rett å kle seg? Bibelen sier at å kle seg usømelig er men Vi skal ikke kle så og det vekker begjær og det og det er synd for en man å være feminin. Så lyser det hvor langt bør da kjørt det være? For at det skal være sømmelig. Eller hvor strame bukse kan en man ha for det blir for feminin? Eller hva musikk er det greit å høre på? Noen kristne mener at all musik med tromme er fra djevelen. For tromme har mange kulturer blitt brukt for å mana fram onde åndte. Eller er det fiolin vi skal bandlyse? Her i denne norske kulturen så er det har veldig mange kristne blitt sitt på som satans instrument, for det var alltid forbundet med fest og kalas på bygder. Sant? Når fiolin ble funnet frem, Då kunde du være det på at slagsmålet begynte, og, og drukkenskapen var der. Mange av de kristne besteforholdene nokers synes ikke det var greit med korsspill, for eksempel. For det var forbundet med gambling, og mange hadde erfart at hus og heim ble spilt vekk av den grunnen. Så kortspill det var av djevelen. Kamerøy og snus, vi har ikke et spesifikt befaling som enten forbyr det eller tillater det. Og det er sterk uenighet om det iblant Guds folk. Mange kristne kan ofte ta sterk avstand til enkelte ting som Bibelen ikke nødvendigvis forbyr. For de har hatt dårlige assosiasjoner til det, enten på grunn av erfaringer i oppvekst eller for at de har levt et liv i verden. De kan ha erfart hvordan misbruk av alkohol er ødelagt en familie, eller det å høre visse eller musikksjanger og få dem til å huske tilbake til en i livet de helst vil glemme. Eller at en selv før den ble frelst kastet livet sitt vekk på spill av eller at du kjenner mange som har gjort det, og av den grunnen så har du banlyst alt av spill i heimen. Uenigheter rundt tema Bibelen ikke nødvendigvis har et tydelig vers på, eller der han ikke har en klar befaling, har i over 2000 år vært årsak til splittelse, konflikter og sorg iblant Guds folk. Og for å gjøre det enda litt mer vanskelig, hvis det å elske seg blir definert av Guds lov, hvordan i alle dager skal då da vete hvordan vi skal elske oss neste, når konflikten eller uenigheten angår noe Guds lov ikke direkte adresserer? Det er det som Paulus vil svara på i kapittelet med nå, det hører ikke. Hvordan skal vi bruke denne kristne friheten? Og hvordan ser det ut å elske oss neste når vi befinner oss i gråsummet? i tilfellet der Bibelen ikke gir en i dag står uenfor andre utfordringer enn det det opprinnelige publikummet til Paulus gjorde, så skal dere få se at de prinsipper han legger frem i dette kapitel er like nyttige og anvendelige for dere i dag. Så la oss nå se litt nærmere på teksten. Vi leser bare vers 1-4. «Dere skal ta dere av den som er svak i tron men ikke for å sette dere så var forskjellige meninger. For den enes tro gjør at han kan spise alt, men den som er svak spiser bare grønnsaker. Den som spiser må ikke forrakte han som ikke spiser, og den som ikke spiser må ikke dømme han som spiser, for Gud har tatt imot ham. Hvem er så du som dømmer han, annens tjener? Han står eller faller for sin egen herre. Særlig han skal bli stående, for Gud er mektig til å holde med ham oppe. Om den primære grunden for at Paulus skriver dette var at han var kjent med en konflikt som hadde oppstått i, i Rom, det er vanskelig å si. Som i tilfelle med Korinther-menigheten, der det er veldig tydelig Paulus adresserer konflikter som hade oppstått der. Men uansett om vi ikke vet det, så kan man i hvert fall si det at Rom var i blanda forsamling av både jøder og hetninger. Og folk fra ulike bakgrunner, om dette ikke var et problem som hadde dukt opp, så var det en veldig stor sjans for at disse tingene som han adresserer her, ville bli et problem. Og problemet som Paulus forutser, er at det kan dannes grupperinger i menigheten der enheten kan bli ødelagt. De som er åndelig motne, vet at han er tilbøyelige til å sette seg til domsøve svage. Og de åndelige svage er tilbøyelige til å avsky og forrakta de sterke. Og det som konflikterne han, kan komme først og fremst på grunn av uenighet og mat. Og for å forstå dette dilemmaet, så må man forstå litt av den historiske konteksten. Når en jøde ble kristen, så var det enkelte ting som var vanskeligere enn andre å gjøre slepp på. Og en av de tingene de, det å gjøre slepp de seremonielle lovene som han hadde vokst opp med og besteforholdene han så generationer av, av jøter hadde levd med. Som man vet så var det flere lover i Gammeltestamentet som omhandlet hva dyr som en kunne ette, og dyr som ikke kunne ette, hva dyr som var reine og ureine og så videre. Og det var ikke bare lett for en ny nykonverterte jøte, en som hade kommet nå til kristendommen og bare skru over en bryter og sier nå, «Nå skal jeg plutselig etter Så lett var det ikke. Og derfor var det mange av de som ville fortsette å fylle de sermonelle lovene, for de klarte ikke med en rene samvittighet å gjøre noe annet. Men det var også et liknende problem hos mange av hedningene. Mange av de kristne i Rom hadde kommet ut av avgudstyrkelse, og i mange av, av tempel, så var praksisen den at ikke skjødet hadde blitt offret på altare. Så ble skjødet tatt ned til toget til den lokale slakteren, og der ble det selt på det åpne markedet, om du vil. Og det som var utfordringen for disse hedninge kristne som, som eh, då gikk ned til dette markedet, det var det. Ja, men tenk hvis jeg med et uheld ender opp med å kjøpe et av de her kjødstykkene som tidligere har blitt via til en avgud. Eller tenk hvis jeg blir invitert på besøk og så er det en velmeinende host der som legger frem et godt stykke sjø til meg, og så er det et av deg der som kommer rett ifra avgudstempelet. Vil ikke jeg da, uten at jeg vet, ta del i denne avgudstyrkelsen? Og derfor, for å være på sikre siden, så velte mange av dem å kutte ut sjøet helt. Og de ble heller vegetarianere. Og dette var blant annet et stort problem i menigheten i Korinth, og derfor ser vi at Paulus adresserer det der også. Og vær gjerne med meg der, 1. Korinthane 11. I 1. Korinthane 11. Fra vers 25 til 31. I 1. Korinthane 11, vers 25 til 31. Nej? Skal vi se. Det var litt feil. Hmm. Kapitel 10. 10, vers 25-31. Okej, okay. Alle ting er tillatt for mig, men ikke alt er til nytte. Alle ting er tillatt for mig, men ikke alt oppbygger. Ingen må søke sitt eget, men er hver med å søke den andres beste. Spis hva som helst som selges på kjøttmarkedet, uten å stille spørsmål for samvittighetens skyld. For jorden hører Herren til, og alt som fyller den. Hvis noen av dem som ikke tror, inviterer dere til et måltid, og dere vil gå dit, så spis det som blir de sagt frem for dere. Still ingen spørsmål for samvittighetens skyld. Men hvis noen sier til dere, dette er offerskjøtt, så ikke spis det av hensyn til den som sa, sa til dere, eh, sa det til dere, og for samvittighetens skyld. For jorden hører Herren til, og alt det som fyller det. Når jeg taler om samvittigheten, mener jeg ikke din egen men den andres. For hvorfor blir min frihet dømt av en annens samvittighet? Men om jeg deltar i et måltid med takk, hvorfor blir jeg da sportet for den maten jeg har takket for? Enten dere da spiser eller drikker, eller hva dere en gjør, sier alt til Guds herre. Poenget til Paulus i den teksten, og texten men nå går gjennom i, romerne 14, er ikke å argumentere for at det er en diet som er syndere enn en annen eller å ut vegetarianer. Jeg sier det, for jeg vet at det, det kan være gøy for enkelte kristne å vifte litt med disse versene um, i fjeset til vegetarianerne, og, og sier at ja, ja, til og med Bibelen lærer jo at det dere holder på med, helt tydelig til det, det. Det kan være lett, men, men det er ikke det som er Paulus sitt poeng. Han skriver ikke dette for å henge ut folk med med litt andre preferenser i, i madveiene. Men som sagt, det, grunnen til Paulus skriver dette her er, og det kan oppsummeres litt, Paulus, når Paulus sier «Jorden hører Herren til, og alt som fyller den, så sier han det for å vise at det ingenting vi kan ete, som vil være en form for tilbedelse av en av Gud. For allt av kjød, alt mat er en gave.» ifra Gud, den ene og den sanne Gud. Og derfor er det du vill. Er det du vil. Vi kan edde alt som blir sett selv på kjødmarkedet uten å stille spørsmål for samvittighetens skyld. Det eneste du trenger å tenke på når du er det, er at du må huske å takke han som forsørger denne maten. Og det er Gud. Jesus, hvis dere husker tilfellene med Jesus og disiplene sine når de Vandrer over kornågaren, og disiplene teger noen av kornet, og maler det opp i hånden sin, og spiser det. Og fariserene kommer og sier, i de har ikke vasket hendene sine, nå er det jo blitt uregnet.» Så sier Jesus det at det er ingenting som går inn i kroppen din så kan gjøre deg uregn. Men det er kun det som kommer ut fra kroppen din. Kommer ut fra munnen, om du vil. For det kommer jo fra hjertet ditt. Så er det du vil, man en bror. Pris Herren for deg og kos deg. Det er den friheten men nå har i Kristus. Men er det alt med trenger å vete? Skal vi tenke at neste gang vi en som ikke er samvittigheten til å et av visse ting, et av kjøvd, at oppgaven av noen å stå er forman av eller rettesett av de? Eller er det andre hensyn vi må ta? Hvor ser det ut å elske seg neste det neste er en kristen som av ulike grunder ikke har samvittighet til å drikke eller spise noe som du vet at Bibelen sier en gave fra Gud. Hvordan elsker han? Jo, Romanet 14, vers 1. Det skal ta dere av den som har svak i troen, men ikke for å sette dere dem som har forskjellige meninger. Som andre ord. Han ber deg ikke om å bare, bare tolerere denne her mannen. Sant? Hvis det kommer en til deg som ikke er samvittighet, enten å drikke eller spise eller hva enn det skal være, han sier ikke det, bare ta deg sammen, bare tolerere den. Nei, ta imot den. Ta imot den som en bro, som en søster i Herren. Ikke tenk at de er en potensiell bro eller søster, enn bare først få dem til mening på dette punktet. Nej. ta imot dem, sånn herren er tatt imot deg. Og heller ikke ta imot dem med det mål om at du skal få ham til å endre mening. Men ta imot dem med det mål om at du skal elske ham. Vers 2, 3, 2 og 3. For den, som, for den ene som tror gjør at han kan spise alt, men den som er svak spiser bare grønnsaker. Den som spiser må ikke forakte han som ikke spiser, og den som ikke spiser må ikke dømme han som spiser, for Gud har tatt imot ham. Paulus prøver ikke her å argumentere for at det ligger like gyldig om du er i svage eller i sterk tro. For det er tydelig at det å ha sterk tro bør være målet til oss alle. Men Paulus prøver bevisak at både den sterke og den svage så er der for de begge så er det grøfte. Den som er sterke må vokte av seg, så han ikke forrakter den svage. Og den som er svage må ikke fordømme den sterke. Det det vil si å ha en svage tro i denne sammenhengen er ikke nødvendigvis at den ene tror mer på Jesus enn den andre. Men at den med en tro ikke helt har forstått alle konsekvensene og implikasjonene av Jesus død og oppstandelse. Han er kanskje forstått hva konsekvenser Jesus døde og oppstandelse hadde for hans sønn. Men i en kristen jødes tilfelle, så er han kanskje ikke helt forstått hva konsekvenser Jesu døde og oppstandelse fikk fra de seremonielle loverne. Og i en hedningssitt tilfelle, så er han kanskje ikke helt forstått hva det vil si at Jesus nå er herre valgt. Alt er av han, han, for han. Så derfor spis det du vil. Gi Gud ære. Gi Gud takk. Han avslutter vers 3 med en formaning, så gjelder de begge. Og denne formaningen går til kjernen av hva Paulus her prøver sig. Du som er sterke skal ta imot hans svage. For Gud har tatt imot hans. Og du som er svag skal ta imot den som er sterke, for Gud også er tatt imot ham. Og denne formaningen vil han gjenta når han konkluderer dette tema i kapitel 15, i vers 7, der han sier, «Ta derfor imot hverandre, slik Kristus också har tatt imot oss til Guds ære.» Ingen kristne har rett til å isolere seg ifra eller å støtte ut deg Gud har tatt imot. Sier Gud er tatt imot deg, så skal vi også. Og det slutt i vers 4. Hvem er så du som dømmer en annens tjener? Han står eller faller for sin egen herre. Sannig han skal bli stående for Gud er mektig til å holde han oppe. Dette er Paulus' måte å si, hvem tror du du er? Hvem var det som innsatte deg til dammer over din bror? Ingen tror han har rett til å utnevne seg selv til damer og øve sin bror. For begge er tjenere. Begge er tjenere. Og de tilhører den samme Herre. Og det er han dere begge skal svare til. Og til deg som er svage, som tror din bror faller når han enten eter eller spiser. Eller til du som er sterke, så behandler din bror som en hedning på grunn av at han ikke er ikke helt forstår eller, eller ikke helt ser det som du ser, til, til dere begge. Herren er mektig nok til å sørge for at dere begge skal bestå. Om dere er imot hverandre, så tjener dere begge en herre som er for dere. Mens dere bryter hverandre ned, så jobber Herren med å bygge dere begge opp. Så kan vil du vil du ødelegge det Guds verk som, det verket som Gud holder på å bygge? På grunn av mat, eller på grunn av vin, eller kan enn det skulle Eller vil du være med på det Herren gjør? Vil du jobbe imot Herren? Eller vil du jobbe med han? Og ved svaret ditt, ja, jeg vil ikke ødelegge det Herren bygge, og ja, jeg, jeg vil ikke, jeg vil ta imot den herren er tatt imot. Og da er det neste spørsmålet. Hvor ser dette ut? Hvor ser det ut? Hvor ser det ut i praksis? Og det er her det kan begynne å bli litt vanskelig. For i tillegg til å det som Paulus kaller for en svage og en sterke tru, så har vi også det som kalles for lovsked og lovløshed. Den som er sterke kan fort den svage som du lover, Gud. Og den svage kan være raske med å stemple den sterke som ja, men du er lovløse. Og bekjennende kristne som lever i en av disse to kategoriene er ikke kaldt å berøve med kvann. Men i de tilfellene der, så er vi kaldt å det. For då er vi ikke lenger i gråsonen, ser dere det her. Men da er vi bevegt i det Bibelen kaller for å leve i synd. Og det er derfor dette som handler om den kristne friheten kan være litt vanskelig av og til. Er med? For det kan fort gå over, gå vekk ifra å være i gråsonen, og så går det over til å være enten lovisk eller lovløst. Å ha en sterke tru som gjør at du kan spisa all mulig mat, er det ingenting i veien med. Men å frotse, eller det som på engelsk kalles for gløttene, det er synd. Og det er lovløshet. Og å ha en sterke tru som gjør at du kan ta deg et glass og to med vin, det er det er ingenting galt med. Men å drikke av seg fulle, det er synd. Og det er lovløshet. Eller for på mynten. Og å ha en svake tru som gjør at du holder deg vekk fra alkohol og du klarer ikke å det med en god samvittighet, det er da heller ingenting galt med. Men å fordømme andre kristne der de drikker vin, det er synd og loviskhet. Eller hvis du for en grunn ikke er samvittighet til å edelige, ete mat, så er det heller ingenting galt med det. Men hvis det går til du får man andre kristne til å omvende seg, hvis de er det, så er det synd og loviskhet. Så den kristne friheten og en sterke tru kan lede til lovløshet, hvis en ikke har selvkontrollen og utøver den friheten innenfor de bibelske rammene. Men en svag tru kan også lede til synd og lovlighet. Hvis du pålegger, eller hvis du pålegger andre å holde bud som ikke er fra Herren, så, så du ser dere, her er det grøftet på, på begge sider. Hvorfor? Så for å kunne vite hvordan den sterke og den svake skal leve overfor hverandre i kjærlighet, så må jeg kunne skjelne her. Og jeg vil ta noen eksempel. Og som dere vet, her kunne vi ett eksempel om hver eneste ting i denne gråzonen her. Sant? Og det er derfor jeg nå, nå tenker jeg med fire vers her. Men som dere ser, hele resten av kapittelet handler om dette her. Så hvis dere føler at ja, men det var alt for få eksempel, det trenger mer. Så sånn, inte mer om dem. Kom och sätt dig här ska jag sitta. Jag har fortsättelse följare. Är ni blir det en liten sån smak, smak smaksprov. kan en en mästarkare tror älskar en svagare barn när det kommer till alkohol för Se du en en bror som er avhålls for han har haft dåliga erfarenheter med alkohol antingen i från uppväxt eller ifrån sitt tidigare liv? Og elsker han vil kanskje kreve at du legger til sies din kristne frihet for ei tid. Og komme opp på siden av ja, denne mannen og vandre i lag med han der han er. Og ikke gjøre det først og fremst med et mål om at du skal øyebevise om at vin er jo en god gave for Gud. Men ta imot den, som sånn Herren har tatt imot deg. For det er bedre å la være å vin enn at du får den bror til å gå imot samvittigheten sin. For hvis han ikke har samvittighet, til å ta seg et glass. Men han likevel gjør det, for han ser du gjør det, eller føler seg preste på grunn av deg. Så går han ikke lenger i tru. Og alt som ikke gjort i tru, er synd. Og då var du en snoblestein for din bror, eller for din søster. Og da gikk du ikke lenger frem i kjærlighet. Hvis du, hvis du husker tilbake til når du ble frelst, så kan du sikkert huske mange ting du fjernet fra ditt liv eller så du tog avstand ifra. Enten for du mente det var synd, eller for du associerte det med livet i verden. Men nå du har vokst i tru og blitt, be, blitt bedre kjent med Guds ord og den kristne friheten, så ser du kanskje i dag at jeg gikk litt for langt. Og det du før ikke hadde samvittighet for, det har du kanskje samvittighet for i dag. Men Herren tog imot deg. Han ventet ikke til du fikk en sterkere tru, og til du hadde forstått mer av den kristne friheten. Nei, han tog imot deg der du var. Med alle dine løgnemeninger og tanker og skavanker. Og det samme kaller han dere til å gjøre med hverandre. Dere som er sterke i tru og, O som har fått den kristne friheden, ta imot dei som er svage i trua, ikke for å vifta din frihet i fjeset på deg, men elst dig med å sæta den frihet til sees som søvår. Ta imot dei der de er. Ikke som en, ikke som et restaureringsprosjekt, men som ei brør og ei søster i Herren. Og vis til litta denne overbærenheten og tålmodigheten som Gud har vist deg. I din vandring. Men hva da med en vei svage tru? Hvordan kan det se ut å elska sine brødre og søstre som er i sterkere tru? Jo, først og fremst vokk deg så du ikke gjør deg selv til dommer over den bror eller de søster. Vokk deg så du ikke gjør din egen samvittighet til standarden du dømmer de ut ifrån. Du har kanskje tatt et bevisst valg om å ikke se på film eller TV. Du har kanskje bestemt deg for å ikke høre på musik som ikke er kristen. Du har kanskje bestemt deg for at du aller mer vil drikke alkohol, og det går helt fint. Og hvis det det du har tru for, og hvis det det som gjør at du kan vandre framfor Gud med en god samvittighet, uten å føle deg fordømt, ja, så har den tru nå. Ha den tru nå for deg selv og fremfor Gud. Men ikke la det som får dømme din samvittighet bli en lov andre kristne må følge. For da vandrer ikke du lenger i kjærlighet. Da vi leser i Romanet 14, 22. Har du tro? Ha den for dig selv, fremfor Gud, salig av den som ikke dømmer seg selv i det han velger. Ser dere den? Ta imot for andre sånn som Kristus Hei, takk imot deg. Elsk din bror eller søster der de er. Vis de litt av den tålmodigheten som Gud har vist deg. Bær øve med hverandre. Sånn er det med bevarer enheten i Guds menighet. Og sånn er det vi kan elske hverandre i grå solen. Amen. Amen.